1: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Time School, en donde siempre les tenemos consejos para que disfruten mucho más su vida y saquen provecho de cualquier oportunidad que tengan. El tema de hoy es la importancia de encontrar nuestro centro, cómo darle tiempo al tiempo y cómo hacer para vivir una vida más tranquila, más consciente y, sobre todo, más feliz. Para ello, tenemos como invitada a Ana María Martínez. Ana estudió Comunicación Social en la Universidad de AFIT y se desempeñó durante varios años en diferentes organizaciones, en las áreas de mercadeo y ventas con gran énfasis en el área digital. En algún momento de su vida profesional se encontró con el torno y este le cambió el rumbo a su vida. Así fue como fundó Potherapy, un taller de cerámica y alfarería, el cual le cambió su forma de vivir la vida. Ana, bienvenida. Qué rico que estás aquí con nosotros.
0: Hola Juan, ¿cómo estás? Gracias a ti por la invitación.
1: Empecemos por contarle a nuestros oyentes qué es Poterapi.
0: Bueno, te cuento, Poterapy es un taller de cerámica en el que le enseñamos a la gente a estar en equilibrio con su centro, a través de la cerámica como una meditación activa.
1: ¿Cómo hacer que en equilibrio con su centro?
0: Mira, eh, hay muchas formas como de uno encontrar el equilibrio espiritual, emocional, eh, en, en, como en todos los, los temas como de la vida. La cerámica es una forma de hacer meditación activa y cuando uno hace una meditación activa uno aprende cómo a estar en equilibrio, cuando uno trabaja la cerámica aprende a ser como más receptivo, aprende a calmarse, aprende a, a ser más resiliente, a abrazar el error, entonces por eso es una terapia de meditación activa, tú te sientas a encontrarte contigo en un momento que, solo, que es individual y en ese encuentro individual, pues vas a ir encontrando tu equilibrio porque eres capaz como de alejarte de la vida profesional, de la vida familiar y tener un encuentro con tu interior.
1: Es como trabajar en eso, es como darse un regalo de tiempo para uno mismo.
0: Exactamente.
1: Bueno, en ese trabajo con la cerámica, de lo que he investigado, entiendo que intervienen los cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire. Explícame un poco esto y qué sentido tiene, qué magia tiene esto.
0: Mira, en poterapia yo siempre digo que cuando comenzamos una clase que lo que tratamos de hacer es que la gente pueda entender cuál es la relación entre la cerámica y el universo y esa relación tiene que ver con algo que se llama la proporción áurea o el número de oro o los números de Fibonacci. Esa es una forma en espiral que a la naturaleza cuando las cosas están en expansión, cuando están creciendo. Y esa forma se puede ver en cómo se mueven las, eh, los huracanes, cómo se mueven las galaxias, cómo crecen los pétalos de las rosas, están muchas cosas. Entonces lo que nosotros hacemos es jugar con ese patrón con el que crea el universo y crear con las materias con las que se crea la tierra, que son tierra, agua, fuego y espacio, como dices tú, y aire. Entonces la tierra simplemente es una capa, del suelo, no importa dónde tú estés, si tú abres una zanja, un huequito y siempre vas a encontrar una capa que vaya a llamar arcilla o barra, esa es la tierra, ¿cierto? La tierra, la arcilla tiene una particularidad especial y es que cuando está en contacto con el agua, sus partículas son como imanes, entonces nos permiten hacer formas altas y complejas sin que pierdan o se destruyan en, en el proceso del tiempo, ¿cierto? El aire va a hacer que esas piezas mantengan la forma y va a hacer que la pieza se seque. La pieza se tiene que secar para poder entrar al fuego. El fuego, que es el horno, va a hacer que la composición química de la arcilla cambie y cambie de ser algo maleable y suave y débil a algo fuerte e impermeable, en el que tú te puedas tomar un café. Por último está el espacio. El espacio es muy importante porque todas las piezas de cerámica tienen un espacio que contienen y pueden contener un café, pueden contener un postre que te comas ahí, lo que tú quieras, pero principalmente van a contener tu energía, la energía que tú le pusiste cuando estabas trabajando la cerámica. Y yo siempre digo que uno le puede poner una intención en esa energía a la pieza porque a la final una intención en el tiempo se va a convertir en un recuerdo. Y entonces cuando tú te estés tomando de nuevo la taza de café en esa taza que hiciste en clase, vas a recordar la intención que le pusiste en ese momento y eso te va a hacer volver a pensar en, ajá, ah, de verdad que yo estoy pensando en que quiero ser una mejor persona o que quiero ser más calmado o que me estoy llenando de amor con esta taza de café. Entonces ese recuerdo activa esa sensación en tu memoria y pues como también el propósito que le hayas puesto.
1: O sea, no solo la conexión con nosotros mismos, sino con lo que nos importa y con lo que estamos sintiendo y viviendo en cada momento en el que elaboramos la pieza.
0: Exactamente.
1: Bueno, pero este proceso de la cerámica que nos explicas con la intervención de los elementos se puede hacer de muchas maneras, eh, pero en poterapia escogiste específicamente el torno. ¿Por qué el torno y por qué no las demás formas?
0: Mira, Juan, eso en realidad tiene que ver porque en poterapia es como la conclusión de un trabajo experimental mío. O sea, yo empecé a hacer clases de cerámica, pero con un llamado a hacer el torno. O sea, yo veía el torno en internet, en fotos, en, en, en videos, y yo decía, esto me parece delicioso, yo tengo que probarlo alguna vez en la vida. Y cuando lo probé, yo me enamoré del torno, no me enamoré de las otras técnicas. O sea, como que las otras técnicas las entiendo, las enseño, pero yo tengo una conexión muy profunda con el torno porque me parece que ese tema de que se mezcle con la espiral áurea y que se trabajen los elementos, me parece que es muy romántico y estoy enamorada de ese discurso.
1: Cuando hablamos del torno, definitivamente tenemos que referirnos al centro porque el torno gira alrededor de un centro. Desde tu experiencia y desde este enamoramiento que tú tienes, ¿qué similitud puedes encontrar entre el torno y nuestra vida?
0: Mira que eso es muy bonito, es lo que tú dices ahí, torno. Si tú piensas en torno y tú dices esta palabra, ¿dónde vendrá? Lo más, son, más parecido que te suena es entorno, ¿cierto? Entorno es una palabra que usamos todos los días. El entorno es lo que nos rodea. Entonces, cuando uno está en el torno, está con uno mismo. Uno es su torno, uno es su centro. Y la persona que está a tu alrededor, el profesor, las personas que están en la clase, son tu entorno. Entonces eso, cuando tú lo haces, ahí te sientas y te conectas contigo.
1: Ahorita más o menos nos abriste eh, el paso a esta pregunta. y Nos dijiste que mirabas en internet videos, que querías entender cómo se comportaba esto, querías aprender a manejarlo y finalmente entraste a esto. Pero cuéntanos un poquito más, demos doble clic en cómo llegó el torno a tu vida. ¿Y qué fue lo que encontraste en esta técnica, que no encontraste en las otras, que decidiste inclusive abandonar tu anterior vida profesional por dedicarte al torno?
0: Sí, mira, yo trabajaba en una empresa normal, era directora de ventas y de mercadeo, y yo veía, sí, a mí me llamaba mucho la atención, pero yo siempre pensaba que iban que, que a haber clases de torno en Medellín. <risa> Y entonces empecé a buscar, a buscar, y solo daba una señora en Envigado clases a las 3 de la tarde, clase a la que yo nunca podía ir, porque en el momento en el que me iba a escapar de la oficina, pues ya me sentaba mi jefe o lo que fuera, entonces la responsabilidad nunca me dejó ir a ellas, y llamé a un taller de cerámica que me, que me había aparecido en Instagram, porque tú sabes cómo es el algoritmo que lo escucha uno en sus pensamientos, y entonces llamé y dije Ay, tienen talleres de torno, y me dijeron no, no damos torno y yo dije vean, yo creo que yo no soy la única persona que le interesa esto porque no abren unas clases, eso coincidió con que una profesora de Bogotá viniera por un año a Medellín, el año exacto en el que yo decidí aprender entonces empecé a ir a clases todos los sábados y yo soy muy empeliculada en entonces yo tengo bicicleta y entonces, y, entonces tengo chocles y entonces como que todo lo vuelvo muy grande de un momento a otro, entonces dije no esto no puede ser así, no me voy a comprar un torno hasta que no lleve un año haciendo cerámica. Entonces fui a clases todos los sábados durante un año y yo salía llena de arcillas en el pelo y yo, yo quería que todo el mundo supiera que yo estaba haciendo cerámica. Y al año me compré el torno y cuando el torno me llegó me senté en mi oficina a trabajar y dije no puedo abrir un correo electrónico más, no quiero, quiero irme a tornear ya, o sea, yo salía a almorzar y me iba a tornear, llegaba el trabajo y me iba a tornear. Entonces, como que, pues, me enamoré, fue un una amor a primera vista, me volví adicta a esto y ya no pude parar.
1: Súper, eh, pero a mí me encanta eso que nos cuentas de la pasión que le pones a cualquier actividad en la que te enfoques en algún momento, eh, pues porque esto se, con seguridad se refleja en los resultados. Pero cuéntame, ¿qué beneficios tiene para las personas que hacen una práctica como estas que se vive en terapia?
0: Mira, eso, eso lo voy a conectar con la, con la pregunta anterior, porque en realidad yo monté hipoterapia porque me di cuenta que a mí el torno me había cambiado. La gente me empezó a decir, Ana, ¿cómo estás de cambiada? Y claro, definitivamente yo antes no hacía ningún ejercicio de mindfulness porque mi conexión no había sido el yoga, ni había sido la meditación y de pronto había encontrado un espacio de meditación activa en el que encontraba calma y en el que encontraba otras cosas y eso me convirtió definitivamente en una mejor persona. Cuando lo empezaron a ver las otras personas en mí, me di cuenta que esto podía generar un cambio en los demás y que yo los podía ayudar a hacer esa transición. Entonces, cuando renuncié al trabajo, mis amigas me empezaron a decir que sí si les enseñaba. Y yo les dije, ay, pero yo qué les va a enseñar. Yo soy de hacer una coca, pues. O sea, no crean, pues, que yo soy una tesa. Y mi profesora de torno me dijo, muy rico que empieces a enseñarle a gente que te conoce porque la mejor forma de enseñar, de aprender, es enseñar. Entonces ahí, pues después de eso he estudiado muchísimo con otros profesores, con profesoras de Canadá, de Estados Unidos, de Raquira, pero definitivamente el trabajo de sentarse con otra persona a enseñarle lo que uno sabe, lo hace aprender demasiado. Entonces, pues fue ahí, en esa primera conexión de entender que eso me había cambiado y de enseñarle a la gente que yo tenía cerca, que me di cuenta que realmente eh, hacer cerámica era una terapia y de ahí salió el nombre de o terapia.
1: Súper bueno. Yo creo que todos los que nos están escuchando pues, no solo están antojados de realizar una práctica como esas para encontrarse, para hallar su centro, para conectarse consigo mismo, para conectarse con sus emociones, todo lo que nos has contado, eh, sino que quieren con seguridad ir a Potherapy y vivirlo, que pasar de los sentimientos o del deseo a la acción. Entonces, ¿por qué no les contamos a las personas cómo pueden hacer para asistir a Potherapy, vivir esta experiencia o cómo pueden contactarlos? Mira,
0: es muy fácil. Poterapia en este momento tiene dos sedes. Tiene una sede en el Alto de Las Palmas, en el Molindiana, Indiana, en el local 113, al lado de la droguería alemana. Facilísimo. Y tiene otro local, otro lugar nuevo, muy especial en el Museo de Arte Moderno. Es el local 102 y queda donde quedaba el antiguo local de artesanías de Colombia. Entonces, son dos lugares muy fáciles de encontrar y creo que ahí para cada quien, el que le gusta como la ciudad, y el que le gusta como el campo, por decirlo así, nuestra forma más fácil de encontrarnos, es en Instagram, si buscas poterapia en Instagram, ahí nosotros te contestamos, nos puedes mandar cualquier mensaje por ahí, o también nos puedes escribir eh, por WhatsApp, que también está el link ahí en el Instagram, y nos puedes escribir sin ningún problema.
1: Súper bueno Ana, para despedirnos yo quisiera hacer referencia a un término, que he escuchado varias veces, y he leído en las entrevistas que te han hecho, y es que las cosas no se pueden afanar, y que en el torno esto nos lo enseña cómo todo tiene su tiempo.
0: Totalmente, el tiempo es todo en la cerámica, y cuando tú no lo entiendes, él te devuelve patadas, entonces porque si tú, por ejemplo, no dejas secar las piezas bien, o no entiendes cuál es la humedad que tiene que tener la arcilla y no la masas lo suficiente, que también requiere tiempo, entonces las piezas se te trabajan, se te estallan, se te quiebran, entonces mientras tú no entiendas que todo tiene como el, la cadencia del de trabajo, eh, siempre vas a tener piezas que te van a recordar lo afanado que eres y lo que tienes que trabajar en ti mismo, yo creo que el torno a la final cuando te sale una pieza de cerámica, siempre te está diciendo ve, acuérdate que la próxima puede ser más calmado, o acordate que la próxima tenés que ser más resiliente y que cuando algo te salga mal no lo tenés que dañar, puedes volver a empezar. Pues, como todos, siempre ahí ella te va hablando y te va diciendo lo que tenés que encarar, pero suavecito, porque no es nadie diciéndotelo de frente. Es un pocillito que vas a tomar y cuando le, le veas la. la arruguita como el entorchado, o es sea, decir, Ay, verdad que yo tengo que ser más calmada, ¿cierto? Entonces es también como la comodidad de tener ese encuentro con las verdades de uno sin tenerse que enfrentar a que alguien te las diga.
1: Maravilloso. Ana, mil y mil gracias por compartir todo esto con nuestros oyentes. Eh, los esperamos en Poterapy para que vivan, se conecten y disfruten de esa experiencia tan maravillosa.
0: Gracias, Juan. Tú sabes que tú eres de esta casa.
1: Mil gracias. Un abrazo. Chao. Espero que hayan disfrutado mucho esta conversación y que hayan aprendido de las vivencias de Ana y, sobre todo, que se hayan conectado con la necesidad de buscar su centro y disfrutar más su vida. Los espero en un próximo capítulo del mejor podcast de productividad y manejo del tiempo. Time School. Chao.
0: Encontrémonos en un próximo capítulo con una nueva situación y más recomendaciones para que seas más productivo y feliz.